0: Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien. Nous revoici pour le nouveau balado de la réplique, le balado du mois de juin. Et on va se, se contenter aujourd'hui d'une petite émission de complément d'enquête. Et puis je me suis dit que euh, j'allais appliquer la formule A2, c'est mieux. Et euh, c'est pour ça que bon euh, voilà, il y aura une petite, euh, une petite surprise. Alors donc évidemment cette émission vous allez euh, donc c'est une c'est un complément d'enquête qui se pose une question et euh, c'est une question que je vais poser euh, moi aussi puisque euh, nous serons deux c'est la surprise euh, à savoir y a-t-il une influence russe euh, dans la politique française est-ce que les Russes ont influencé les élections etc et tout on va se poser toutes ces questions bien entendu vous aurez le lien euh, de l'émission je vous invite à l'écouter non pas que euh, mais voilà, il faut écouter les adversaires quoi. alors écoutez, je vous retrouve tout de suite mais euh, tout d'abord, est-ce que vous à titre personnel vous êtes surpris par toutes ces tentatives d'influence du Kremlin en France
1: non, je crois que n'importe quel état euh, quel que soit l'état c'est vrai pour les américains, c'est vrai pour les chinois c'est vrai pour des plus petits états ouais. Mais, mais qui ont une puissance financière comme le Qatar, mène une, une politique d'influence. Donc il ne faut pas être étonné quand vous êtes confronté à une politique d'influence. Bonsoir, Alain de Malte. Bonsoir, cher Jacques. Alors, il fait beau à Malte ah, oui, 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 il fait beau, oui. Fait Méditerranéen. Beau. Bah oui, il fait
0: toujours oui. beau à Malte. Bonjour, toujours beau. Bon. Un oncle qui habitait à, à Paris, et, et qui, enfin en région parisienne, mais pour nous c'était Paris, quoi. forcément. Oui, et, euh, forcément. Il, ouais, il fait toujours beau à Paris. Bon, okay, bon. Mais en tout cas, là, à Paris c'est pas vrai, alors qu'à Malte c'est euh, ma foi plus probable. C'est davantage vrai. Voilà. Hmm. Alors, euh, voilà, bah, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, voilà, y a-t-il une influence russe euh, Est-ce que le Kremlin est en train de mettre la, la haute main sur la politique en France euh, T'en penses quoi de tout ça
1: Alors, euh, moi je pense que l'extrait qu'on vient d'entendre te, te chargera de présenter euh, la personne qui, qui, le, qui, qui parle, oui. mais je, je pense que cet extrait est assez plein de bon sens. Dire que euh, la Russie ne cherche pas à, à influencer euh, quoi que ce soit en France, ça serait mentir. Euh, je pense que chaque euh, chaque pays, euh, effectivement, euh, qui le peut, essaye de faire quelque chose. Maintenant, euh, la question est de savoir si effectivement ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas. Je pense que s'ils y arrivaient, on ne serait peut-être pas euh, quasiment en guerre avec eux. Mais en même temps, euh, dire qu'ils n'y arrivent pas du tout, euh, c'est peut-être un peu osé. Donc, euh, bon, on aura l'occasion de développer tout ça, mais je pense que cette intervention est assez pleine de, de bon sens et d'équilibre. Oui, alors l'intervenant, c'est Jean-Luc Schaffhauser. Jean-Luc Schaffhauser, c'est
0: quelqu'un qui a été député européen du, du Rassemblement National. Et il est euh, la personne qui a euh, usé de son influence, de son carnet d'adresse. c'est un type assez assez particulier hein, quand même. C'est un, un, un gars assez engagé, membre de l'Opus DI, ancien euh, bon, professeur de philosophie, euh, euh, homme d'affaires enfin c'est quelqu'un qui a beaucoup de, beaucoup de casquettes c'est un homme de réseau incontestablement et c'est grâce à lui que le Rassemblement national a obtenu un prêt pour euh, bien entendu euh, pour pouvoir survivre hein. euh, et ce prêt a été obtenu euh, de la Russie et dès qu'on parle aujourd'hui de la Russie évidemment la russophobie ambiante fait que euh, euh, c'est tout de suite diabolisé et, et, et sulfureux alors un prêt euh, toxique et un prêt, bien sûr, totalement toxique. Alors ce la question qui se pose, c'est que euh, en échange de quoi euh, ce prêt a-t-il été obtenu? C'est-à-dire que, en gros, on nous dit, mais euh, probablement que les Russes vont avoir des exigences politiques, et c'est une manière pour eux de. Euh, mettre la main et d'influencer, on ne peut pas imaginer, alors, en échange de quoi, d'abord ce prix est remboursé, donc euh, c'est en échange de, de, des remboursements, il y a eu des ça. intérêts, 6% d'intérêts, euh, donc c'est quand même pas rien, c'est au-dessus des taux du marché euh, euh, de l'époque, donc, euh, donc voilà, donc -toute, euh, toutes ces choses font que euh, eh bien euh, euh, Schaffhauser est quelqu'un d'assez euh, controversé, euh, et pourtant, la réponse qu'il apporte à la question que tout le monde se pose et qu'on a nous posée euh, et me semble assez, euh, assez raisonnable. Alors, moi, euh, Alain, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment te demander de, de réagir aux, aux extraits que toi et moi, nous avons choisis aux extraits sonores que toi et moi nous avons choisi euh, donc pour euh, illustrer notre propos et surtout je vais te demander de euh, répliquer euh, de façon euh, bah, comme tu sais le faire hein, comme euh, voilà c'est pour ça que tu es là donc euh, donc voilà je vais te demander donc de de, de, de t'exprimer sur ces euh, sur ces questions.
1: En exclusivité pour complément d'enquête, les services français de lutte contre les ingérences étrangères ont accepté de nous ouvrir leurs portes. À l'aide de rapports classés secret défense, on vous dévoile que les autorités pensent avoir mis au jour une tentative de manipulation par la Russie de la dernière présidentielle. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Ils, ils ont accès à des rapports classés déf secrets défense.
0: Ben, okay. Alors, euh, ils ont accès à des rapports, euh, voilà, les journées ils sont des sources. Donc, jusque-là, je ne suis pas choqué que les journalistes aient accès à des rapports classés secret défense. En tout cas, il y a quelque chose qui me paraît assez clair, c'est que le gouvernement a envie que ça se sache. S'ils bon, si si ont accès à des rapports secret défense, c'est que le secret défense est au moins partiellement levé. On est d'accord. C'est ça. Voilà. Donc, euh, ça, c'est déjà une, une, un premier enseignement qu'on peut, en, qu peut en tirer. Ou alors que le secret défense n'est pas bien gardé. On peut se dire aussi que si le gouvernement n'avait pas voulu que ça soit levé, il aurait inter fait interdire la diffusion de l'émission. Oui. Je ne pense pas qu'un journaliste aurait pris, un, aurait pris le risque de, voilà, de, de diffuser euh, euh, des rapports euh, classés secret défense sans autorisation. Oui, euh, surtout sur le service public. Surtout sur le service public. Euh, apparemment, euh, il semblerait que les Russes donc, se seraient, euh, auraient essayé d'influencer l'élection présidentielle. Oui. J ai, j ai, alors, je sais pas, euh, d'après la petite idée que je peux m'en faire,
1: euh, dans tous les cas, bah, ils n'y sont pas arrivés, visiblement. Alors, euh, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'ils ont cherché à faire euh parce que l'extrait plus loin nous indique qu'ils auraient tenté de faire bouger les lignes en faveur d'Emmanuel de Macron, euh, mais avec des comment dire, <coughs> des procédés un peu amateuristes, un peu plein de fautes d'orthographe, euh, des tracts euh, euh, complètement mal écrits et mal rédigés. Euh, mais pour faire élire ce candidat-là. Or, je ne suis pas sûr que s'ils avaient cherché ou pu influencer quoi que ce soit, ou cherché à le faire, ce serait dans ce sens-là qu'ils seraient allés. Je ne sais pas, on, je, la question reste ouverte. Mais Emmanuel Macron avait-il besoin d'un coup de pouce des Russes pour être élu Alors, euh, je... Euh, moi je suis assez dubitatif là-dessus.
0: Parce que Emmanuel Macron, en fait, euh, bon, en fait, l'élection présidentielle n'a jamais marqué un enjeu. C'est-à-dire que l'élection présidentielle de 2022 euh, a consacré dès le départ la réélection d'Emmanuel Macron euh, sans aucun adversaire possible. Euh, tout avait été verrouillé euh, en amont. Euh, Macron lui-même avait manipulé euh, sa sa, sa, son annonce de candidature. Euh, ses euh, programmes etc enfin le, le, la présentation de ces programmes pour ne pas euh, donc pour, pour être réélu à coup sûr donc euh, sans faire euh, campagne sans faire euh, sans faire la moindre campagne je veux dire et donc donc tout ça donc c'était vraiment une espèce de drôle de guerre et euh, très franchement euh, est-ce que Macron avait vraiment besoin des Russes pour ça Bon moi j'ai une autre lecture hein, de cette de cette histoire on y reviendra. Euh, J'ai une autre lecture de, de, de cette histoire de, 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 de troll pro-Macron. Euh, bon, je pense que c'était plutôt du sabotage, parce qu'entre nous soit dit, les Russes n'avaient absolument aucun intérêt à faire élire Emmanuel Macron. Euh, ben, Surtout, il n'en avait pas besoin, lui. Et lui il avait était pas sûr d'être réélu. Donc, euh, donc, cette histoire, euh, très franchement, sans l'énorme le, le, sans la, la, arnaque.
2: Le palais du Luxembourg est l'un des lieux les mieux gardés de la République. Pour entrer dans ces murs qui abritent le Sénat français, il faut montrer patte blanche, surtout quand on vient avec une caméra. Pourtant, le 11 février dernier, aucune de ces procédures n'a protégé le député Frédéric Petit du piège qui l'attendait. Un traquenard russe. C'était un vendredi après-midi. Il pensait se rendre à une banale réunion interparlementaire.
0: Un traquenard russe. C'est ça, euh, tout de suite. Un, tra euh, un, un traquenard russe. Alors, donc, le palais du Luxembourg est quelque chose d'extrêmement bien gardé. Euh, voilà. Le, euh, et donc, un député. Un, oui, c'est un député. Euh, un député, oui. euh, Se fait avoir. Voilà. Euh, en fait, il croit qu'il participe à une réunion interparlementaire et il s'avère que c'est une, une émission euh, de télévision euh, d'une chaîne ukrainienne pro-russe qui, depuis, a été fermée puisque toutes les chaînes de l'opposition euh, à Zelensky ont été, enfin, au gouvernement euh, Otano-Kievien ont été fermées. Hein, il n'en existe plus. Donc, cette chaîne euh, a... Donc euh, fait une espèce de direct avec euh, des parlementaires pour essayer de, re de redorer un peu, ou plus exactement de dorer le blason, de montrer, de donner une espèce de respectabilité. Euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a lui a participé à une euh, donc une, une, une réunion qu'il croyait être une réunion interparlementaire et en fait, euh, sans le savoir, il a participé à une émission de télévision où il était en direct. Bon, moi, très franchement, j'y crois pas. Euh, un politique qui se fait avoir comme ça, euh, quand ça commence à sentir le roussi, il dit que lui, il savait pas, il y était pour rien et tout. On se souvient par exemple de Douste Blasi, quand il a participé à l'émission Hold Up de Pierre Barnérias en 2020, Douste Blasi nous explique euh, benoîtement que lui croyait qu'il participait à une émission de France 2. Arrêter de se foutre de la gueule du monde une minute donc euh, non je crois que c'est pas très très sérieux alors moi je ne sais pas ce que tu en penses mais euh, cette, histoire de, cette histoire de piège sent un peu euh, voilà ça 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 très franchement ça sent l'arnaque t'en penses quoi
1: bah, je, moi je, je après on sait pas objectivement on ne sait pas euh, moi je trouve ça aussi un peu un peu suspect d'autant que euh comme toujours quand on parle de la Russie euh, on parle à la fois de quelque chose de très euh, professionnel de très euh, manipulatoire de très euh, diaboliquement intelligent et en même temps d'un amateurisme complet euh, ça veut dire que ces gens sont à la fois intelligents et super mal organisés euh, ils laissent des traces partout etc quoi, hein, donc euh, c'est toujours comme ça dès qu'on dès qu'on parle de la Russie, même dans l'affaire de l'Ukraine, l'armée russe elle est à la fois très dangereuse, Poutine est dangereux, il veut envahir toute l'Europe de l'Est ou voire même l'Europe de l'Ouest. Oui, ils ont, dès demain ils n'auront plus de missiles, etc. Voilà. Enfin, bon, et, voilà. et, et, et puis et puis ils n'ont plus de missiles, et puis ils sont euh, leurs soldats sont mauvais, ils sont mal commandés. Enfin bon voilà, donc c'est toujours un peu cette juxtaposition de de ces deux extrêmes dès qu'on parle, qu parle de la Russie et qu'on essaie de démontrer euh, quelque chose, donc moi je trouve ça euh, quand même un peu étrange et c'est toujours pareil euh, l'émission sera en ligne euh, enfin sera, sera proposée donc vous pourrez, vous pourrez la visionner et juger par vous-même après peut-être que piège il y a eu euh, ce député est un député euh, des Français de l'étranger qui a été euh, député de des Français de l'étranger circonscription Europe centrale et Balkans. je me suis renseigné euh, c'est un député de, du camp euh, d'Emmanuel Macron et euh, il a été euh, convoqué, il aurait été convoqué à cette réunion par interparlementaire et se serait retrouvé donc, piégé à discuter avec, euh, donc en direct sur une chaîne de télé, euh, comme tu l'as dit, <rire> ukrainienne pro-russe. Donc euh, ouais, je, je suis aussi dubitatif, mais en même temps, bon, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et ça s'est déjà... Ça s'est déjà sûrement produit dans d'autres configurations. Maintenant, euh, les Ukrainiens pro-russes sont pas non plus dépestiférés. On aurait peut-être pu lui dire qu'il y avait une émission, j'en sais rien. Mais comme Alors, tu dis, tient... c'est quand même étrange. C'est quand même ça, étrange. Ça pas la route de ce compte qu quand tu connais
0: les, 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 les de, de le côté euh, médiavore des politiques qui ont besoin de, de, de qui ont besoin de se mettre en scène, etc., le mec, on lui a dit, tu passes à la télé, et puis après, quand il a vu que ça, que, que ça sentait le et que ça avait commencé à se savoir, il a pédaler, il, a, il, il a, s'est inventé cette histoire où, où, où il a été piégé, moi, ça me paraît... Mais
1: effectivement, euh... ton parallèle avec Juste Blasi est assez intéressant, parce que celui-là, il a vraiment éclaté au grand jour. Euh, tout d'un coup, il a joué les Vierges et Oui, et puis Luce Blasier n'a pas été inquiété, je dirais. Voilà, quoi. il n'a pas été inquiété, bien sûr, oui, mais parce qu'il a fait un mandat honorable vis-à-vis <rire> -vis du système, et, et il a tout de suite... Euh, non, il a dit... pas, euh, moi, je ne suis pas d'accord, il n'a
0: pas fait un mandat honorable, il a menti, puisqu'il a oui. dit... Mais non, mais oui, je, oui je, vous comprenez, en effet, je ne savais pas, euh, je ne savais pas que je passais, je croyais que je passais sur France 2. De...
1: Oui, tout ça parce que, parce que Bernarias a travaillé chez France 2. Euh, voilà, c'est trouvé ça. Il enfin bon, c'est pas le sujet. Voilà. Non, euh... mais voilà. Donc moi,
0: moi, je crois, je crois pas un mot de cette histoire euh, de, 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 de de gars qui aurait été piégés. On, on, on écoute la suite. Allez. Le
2: sénateur Meurant explique avoir simplement laissé la salle à une association qu'il connaissait. En tout cas, sa légèreté a mis à mal la sécurité du palais. Au Sénat, officiellement. Un élu est libre d'organiser les réunions qu'il veut. Mais l'affaire embarrasse. Comme nous l'explique par téléphone un chargé de communication, il ne sait pas qu'il est enregistré.
1: On reproche aux Russes d'avoir euh, manipulé, euh, c'était une émission de télé, etc. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là Qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire, les journalistes Ils s'apprêtent à enregistrer un, un témoin, quelqu'un, à son insu pour, en quelque sorte, le piéger, euh, ça veut dire qu'il va dire un truc, sans savoir qu'il est enregistré. Donc, en fait, on fait exactement la même chose que, euh, que ce qu'on reproche aux Russes d'avoir fait. Bon,
0: d'accord Alors, euh, oui, ce qui est illégal, hein, c'est illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu. Absolument. Et de le diffuser ensuite. Ça, ce sont les nouvelles méthodes de voyous de ces, de ces journalistes macronistes. Hein, euh, euh, Macron, d'ailleurs, c'est pas privé de faire la même chose avec... Euh, avec oui. un certain nombre
1: de chefs d'État euh, étrangers, dont Vladimir hein, donc... Poutine, puisqu'il avant, les, avant les, le début de, de l'opération spéciale, donc de, de l'intervention russe en, en Ukraine, il avait euh, il il avait, euh, il avait eu des plusieurs conversations euh, téléphoniques avec Poutine, au cours desquelles il essayait de, de on va dire il prétendait essayer de, de jouer les médiateurs, etc. Et euh, de larges extraits de ces, de ces conversations ont été diffusés sur le service public. Euh, ça a fait réagir les Russes, bien sûr. Ça a fait réagir les Chinois euh, aussi indirectement. Enfin, euh, c'est un truc. Euh, voilà, ils ont fait ça. Il a fait ça, même lui a fait ça. Et, et ces conversations ont été diffusées à la télévision française. Il faut quand même le faire. Euh, oui,
0: c'est extrêmement grave d'un point de vue... Enfin, c est, c est, pour moi, c'est la fin de la diplomatie. C'est-à-dire, qui, qui c est aura ça. confiance ensuite à, à, à la France pour, euh, pour parler des, 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 questions, des questions brûlantes euh, qui s'abordent entre chefs d'État euh, Il n'aurait pas fait et, ça avec Bilderberg, hein, je ne pense pas.
1: Non, pense Mais pas. donc, euh, voilà, Là, Alors f... ça,
0: c'est un, un, un vrai problème. Donc, les, donc, donc, on nous explique, en gros, que euh, Poutine, euh, donc les Russes tendent des pièges et des traquenards, etc. Et eux euh, n'hésitent pas à user de méthodes illégales. Or, la conversation, en réalité, on ne l'a pas diffusée, mais elle raconte Ouais, bon, ben on s'est fait avoir, on n'est pas très fiers de s'être fait avoir. Voilà. Bon, ça n'avait aucun intérêt, mais ce qui avait par contre un intérêt, c'est qu'on accuse les Russes de piéger, et tout de suite derrière, en fait, eux-mêmes et, et eux font la même chose.
2: Le 24 février dernier, alors que les chars russes entrent en Ukraine, il n'est pas 8 heures du matin quand l'ancien Premier ministre François Fillon publie ce message. « Aujourd'hui, je
3: condamne l'usage de la force en Ukraine. Mais depuis 10 ans, je mets en garde contre le refus des Occidentaux de prendre en compte les revendications russes sur l'expansion de l'OTAN. Cette attitude conduit aujourd'hui à une confrontation dangereuse qui aurait pu être évitée.
2: Ce texte renvoie dos à dos agresseurs et agressés et provoque un tollé général.
0: Alors, c'est très intéressant. Donc, euh,
1: qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ben, La neutralité n'est pas permise. Euh, parce qu'on considère euh, que tous les torts sont d'un seul côté. Euh, ça veut dire qu'en fait on n'a même pas le droit de, sans être pro-Poutine, euh, pro pro-Russe, etc., on n'a même pas le droit de poser la question de la responsabilité de l'Occident dans ce déroulé des événements. Bien sûr que ce n'est pas l'Occident qui a décidé que les Russes allaient intervenir le 24 février, euh, mais on peut quand même s'interroger sur euh, tout ce qui a pu se passer avant et qui a conduit à cette situation dans laquelle euh, les, 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 les Russes, et euh, Vladimir Poutine en particulier, ont considéré qu'ils n'avaient plus le choix et qu'ils devaient intervenir. Ça, ça leur appartient. Ils ont décidé. On, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais, on, enfin, Fillon, du coup, le, ce jour-là, n'a plus le droit et personne. N'a plus le droit de s'interroger sur ce qu'on a pu faire quand même avant pour en arriver là et qui, quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans, dans, ce, dans, ce, dans cette tournure des événements et dans cette escalade. En fait, on n'a pas le droit d'être pro-ukrainien. On n'a pas le droit. De... Ouais, c'est ça. Oui. Euh... Pro, et pro-Ukrainien, pro-Russe, surtout pro-Russe, pro, pro en fait. Non, non, mais... non, non c'est <coughs> pire que ça.
0: C'est qu'on n'a même pas le droit... De... On pas... Bien sûr qu'on n'a pas le droit d'être pro-Russe. Euh, ça, <coughs> ça, ça coule de source. Mais on n'a surtout pas le droit de ne pas être
1: pro-Ukrainien. Ah, de ne pas être pro-Ukrainien, je n'ai pas bien compris. Ouais. On n'a pas le droit de ne pas être pro-Ukrainien. Oui, mais c'est ça. ça. Ça veut dire que la neutralité est totalement interdite. Elle est déjà parti pris. Ouais. Euh que fait Fillon, c'est que dans son message, il, il prend de la hauteur, euh, tout en condamnant quand même. Euh, bon, bon, il faut savoir que
0: l'ensemble de la classe politique française a condamné. Hein. Il y a pas oui, eu oui de, bien sûr, de... il n'y a, a eu personne pour... Voilà, il y a eu une telle pression médiatique que l'ensemble de la classe politique, euh,
1: apparemment les enjeux étaient très très forts. Hein. Euh, oui donc... bon après le, la, la guerre euh, recommence en Europe euh, bon sauf qu'elle a commencé en 2014 mais
0: sauf que déjà oui c'est à dire qu'elle a pas commencé le 24 février contrairement à ça. ce qu'on dit ça c'est déjà une première chose et la deuxième chose c'est que pour déterminer qui est dans son bon droit dans cette histoire c'est assez c'est assez compliqué je dirais il faut quand même connaître enfin on peut pas aujourd'hui il euh, y, y a une absence de nuance absolument euh, absolument totale mais bon, les, beaucoup de gens, par exemple, qui sont assez sympathisants de la Russie au sein du Rassemblement national, euh, confient en offre qu'ils ont été obligés de condamner parce que parce qu'à cause de la pression médiatique. Donc il y a, il y a vraiment Bien une sûr. pression très très forte. Là, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le cas euh, le, le, le cas Fillon, qui est quand même un ancien Premier ministre, et qui est fait partie, qui est dans le viseur de ce complément d'enquête comme euh, homme d'influence. On y reviendra. — Eh bien je souhaite à cet égard que la France retrouve cette indépendance et cette liberté de jugement et d'action qui seule lui confère une autorité dans cette crise. C'est donc par notre dialogue, mon cher Vladimir, que passera la paix.
2: On frôle alors l'incident diplomatique.
0: — C'est toujours euh, un délicat quand... Euh, un... Un dirigeant français dans un pays étranger critique la politique de son propre pays. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'il puisse y avoir en France euh, des responsables politiques qui sont à ce point liés à la politique que Vladimir Poutine porte. François Fillon, il peut être un dirigeant possible de la France, puisqu'il va être candidat en 2017. Alors, vous avez bien sûr reconnu euh, François Fillon et François Hollande, les deux François. Euh, C'est le seul qui reste hein, dans la politique actuelle. Les autres, les autres sont morts, hein, les Mitterrand, les Otard et tout ça, tout ça, tout ça a disparu. Donc, les deux François, alors, de, de, bon, euh, le, le commentaire euh, est, de, est totalement débile. On frôle l'incident diplomatique. Non, il y a, on oui. frôle aucun
1: incident diplomatique. Alors, il faut peut-être recontextualiser euh, cette intervention euh, C'est en 2015, je crois. Oui. Hein, C'est en 2015. Euh, François Fillon n'est plus Premier ministre. François Hollande, François Hollande est président de la République. François Hollande est président de la République. François Hollande et toute la classe politique française, ou presque, condamnent, euh, comment il s'appelle, Bachar, en Syrie. Donc la guerre de Syrie euh, fait rage. Euh, la Russie euh, prend la défense du, du, du gouvernement syrien. Euh, je ne sais plus s'ils ont déjà lancé leur intervention, mais c'est possible. Euh, et euh, Fillon euh, donc va afficher son soutien à, à cette ligne, à la ligne prise par la Russie, en disant euh, euh, qu'il faut euh, que la France doit trouver la, le, donc cet équilibre. Et, euh, alors, il ne il soutient pas euh, Bachar Al-Assad, mais il, il dit que la France doit trouver une, une, un ton d'équilibre et une position d'équilibre pour pouvoir dialoguer et promouvoir la paix. Alors, euh, ça, déjà, c'est trop, parce que François Hollande euh, et donc tout le gouvernement français, on se souvient de Laurent Fabius qui dit que, que Bachar Al-Assad ne mérite pas de vivre... Euh, oui, bon. que Al Nostra fait du bon boulot. Euh, oui, voilà, c'est euh, ça, des, des choses voilà, comme ça. Donc... donc évidemment, Fillon, il tranche un peu. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ça frôle d'incident diplomatique. La question, c'est, est-ce qu'un député, Fillon est, dé est député à l'époque, il n'est plus Premier ministre. Hein. Donc, euh, qui fait un voyage à l'étranger peut prendre position contre, officiellement contre son gouvernement, ou en tout cas, euh, fortement nuancer la position de son gouvernement euh, face à un chef d'État étranger euh, La question Alors, qui est posée, c'est celle-là. Visiblement, pour nos journalistes, c'est non. Alors, euh, pour nos journalistes, c'est non, dans un pays, effectivement, qui ne tolère pas une
0: opposition. Dans un pays ça. qui tolère une opposition, euh, je suis désolé, mais un opposant reste un opposant. Or, les parlementaires voyagent. Ils voyagent même beaucoup. Bon. Euh, un parlementaire de l'opposition qui voyage, il reste un parlementaire de l'opposition. Donc, à partir de là, euh, il est parfaitement loisible de, de dire qu'il s'oppose. Donc, euh, aller parler d'incidents diplomatiques, ben il est euh, en désaccord, ce qui est son rôle. Il est dans son rôle d'opposant en étant en désaccord avec la politique de François Hollande euh, dans, le, dans le, la politique étrangère de François Hollande et de, et de, et de Fabius. Donc, il est, <coughs> pardon, il, est parfaitement <coughs> il est parfaitement dans son rôle, il est dans son rôle d'opposant, il a le droit de s'opposer. Il n'y a pas d'incident diplomatique. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'incident diplomatique. L'incident diplomatique, en général, c'est entre, entre deux puissances étrangères. Donc là, ce n'est pas le cas. Effectivement, euh, sur euh, donc, Bachar était le diable, le. Euh, les terroristes de les, les, les islamistes radicalisés en Syrie euh, attends ce, ce, on a oublié mais euh, à l'époque euh, tu avais des, les, euh, euh, toutes euh, nos banlieues qui se déversaient en Syrie pour aller faire le djihad c'était quand même pas rien l'affaire donc euh, 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 voilà le, 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 notre notre diplomatie en Syrie n'a pas brillé donc euh, François Fillon joue son rôle d'opposant et de sympathisants en faveur de la Russie, euh, pour pouvoir... Euh, donc, et pour, et il, exprime, et il exprime son opinion, ce qui est parfaitement son droit. Et d'ailleurs, François Hollande le, le, ne le nie pas, il dit « c'est pas tellement ça qui m'inquiète ». Ce qui m'inquiète, c'est que... En fait, ce qui l'inquiète, c'est que Fillon devient un... Euh, donc, est un dirigeant... Et poten, enfin, a potentiellement la capacité un jour de diriger le pays... Hein, euh, donc, euh, Fillon frôle la présidence de la République, il faut le savoir. Ça, ça sera en 2017. Et euh, ce faisant, euh, eh bien, euh, du coup, c'est une... Euh, comment dirais-je C'est une indication de la politique qu'il qui entendrait éventuellement mener s'il était élu. Exactement. Euh... Et c'est une, une inflexion euh, de la politique anti-russe de la France. Voilà. On est d'accord. C'est ça. Et il l'annonce. Et il l'annonce. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour, un pour François Hollande. Euh, voilà. C'est absolument insupportable. Euh, moi, je me suis très souvent posé, Bon, parce qu'on on va être clair, en 2017, Fillon a été politiquement flingué. Bon, euh, oui. sa, sa campagne a été flinguée. Je me demande même, donc ça restera sous la forme de questions parce que je n'ai pas les preuves, mais je me demande même si euh, la fraude électorale. On n'a pas eu recours à de la fraude électorale pour être sûr que Fillon ne se qualifierait pas euh, pour le, le, le deuxième tour. enfin, honnêtement, l'élection. Il était
1: déjà mal en point quand même, hein, avec ses problèmes judiciaires quand lui a, qu lui a ouais, fait. Euh... Non, alors
0: justement, l'élection présidentielle, <rire> présidentielle de 2017, elle pue. Euh, oui. L'histoire de, de, des emplois fictifs de Pénélope Fillon sortent en janvier 2017. La justice a été extrêmement diligente pour euh, mener ah bah, à marge oui. forcée les procédures de manière à ce que euh, ça tombe euh, à pic euh, pour gêner le calendrier de campagne de, de, du candidat. Donc, euh, je crois que là, il y a quand même quelque chose. Alors, franchement, ça, 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 ça pue le... le le, le coup monté, le coup foireux, le, le coup de barbouze euh, à, oui. à, des, à, à des centaines, des milliers de kilomètres. Oui. Euh, alors, moi, je me suis très longtemps posé la question. J'avais entendu un certain nombre de, de gens de notre camp hein, euh, donc, qui disaient que, bah ouais, mais euh, euh, en fait, ce qu'il y a déplu chez Fillon, c'est qu'il était un peu trop conservateur, un peu trop ma, euh, manif pour tous, etc. etc. Aujourd'hui, je crois qu'on a l'éclairage. En réalité, ce qu'on reprochait à Fillon et la raison, à mon avis, pour laquelle on l'a euh, sorti du jeu, euh, c'est euh, parce qu'il était euh,
1: pro-russe. Oui, euh... oui, il était pro-russe, mais je pense qu'il il, l'était jusqu'à un certain point quand même. Enfin, bon. non, il euh... était... Oui,
0: mais aujourd'hui, aujourd c'est sensible. Le curseur trop.
1: est très bas. Hein. Le... Aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Voilà, voilà aujourd'hui... Euh... Le... J'ajouterais qu'on se choque, euh, excuse-moi, je fais une petite, euh, petite euh, c'est pas une digression, même, c'est une petite remarque comme ça en passant. On se choque de, de Fillon qui parle contre, euh, enfin qui prend position euh, contre l'actuelle politique de la France, enfin la politique du moment, euh, mais il ne salit pas la France en faisant ça, il n'insulte il pas euh, le pays, il ne dit rien de mal sur le pays. Euh, à la différence d'un certain président de la République qui va en Algérie nous raconter que la colonisation est un crime contre l'humanité, qu'il n'y a pas de culture française, mais des cultures en France et je ne sais quoi, euh, donc en gros il nie l'histoire et la culture, euh, et enfin bon, voilà. Oui, non, non euh, tout à fait. Euh, hein, fait C'était juste euh, en passant. Ouais. Voilà,
0: non, non, mais on est, on est d'accord. Euh, dans un cas, il y a euh, donc quelqu'un qui prend euh, une position d'opposant, ce qui est son droit, sans dénigrer. Et euh, de l'autre côté, il y a effectivement euh, le, le pays qui est systématiquement euh, dénigré avec de la repentance. Euh, voilà, voilà, tout, ça, euh, tout ça. ça, tout ça, on le sait.
2: Hervé Mariton, au contraire, s'inquiète de la fascination poutinienne du candidat de son parti.
1: Idéologiquement, sur un certain nombre de sujets, j'étais probablement plus proche de François Fillon. Euh, mais j'ai pris position pour Alain Juppé parce que je considérais que les positions de François Fillon sur les enjeux russes euh, n'étaient
2: absolument pas compatibles avec des convictions profondes euh, en termes de liberté euh, qui sont les miennes. — Et quelles sont les positions, par exemple, qui vous ont gêné au point de ne pas le soutenir à la présidentielle ?— C'est un grand pays. Il vient de loin. Il fait froid. C'est compliqué.
1: Il y a plein d'arguments. Peut-être dans ce sens vis-à-vis -vis de la Russie, donc ne soyons pas trop exigeants. Ça, j'ai entendu euh, euh, François Fillon l'exprimer de, de bien des manières au fil du temps.
0: Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est que. Euh, et puis après, je te laisserai, euh, je te laisserai la parole. Euh, ce qui se passe ici, en fait, c'est clair, c'est que. Euh, le, le, bon, on voit. Donc, interdiction de. de, de alors, neutralité, n'en parlons pas, mais euh, interdiction de la nuance. C'est-à-dire que tout, tout ce que. Tout ce que Hervé Mariton présente euh, donc comme sortant de la bouche de François Fillon, bah c'est les, les arguments qu'on Oui, c'est un grand pays, oui, c'est un pays qui vient de loin, oui, c'est un pays compliqué, oui, c'est un pays qui a fait beaucoup... Donc, où les libertés ont, euh, en 30 ans, beaucoup plus progressé euh, que chez nous, et probablement même en sens inverse. Euh, là, c'est carrément une interdiction de la nuance. Ce qui est extrêmement choquant, c'est que Mariton, qui se disait idéologiquement plutôt proche de Fillon... Va se donner à Alain Juppé, donc va, qui, qui, pour le coup, est symétriquement opposé, je veux dire, d'un point de vue sociétal et tout. Juppé, c'est la gauche, en réalité. On est d'accord. Bien sûr. Donc, il va euh, se, il, il, il va complètement se, 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 se vautrer chez Juppé, qui est euh, symétriquement opposé. Donc, en clair, euh, il est proche de Fillon, soi-disant, parce qu'en réalité, les politiques, le, pro, le oui politique, la fidélité il... en politique. Euh... Oui, c'est un militant de lui-même, hein, le politique. Donc, est mais il est proche de, il est proche de Fillon et il est euh, proche et en et, et en réalité, juste parce que Fillon est un peu nuancé sur. Alors là, on parle de fascination poutineienne. Je ne sais pas. C'est toujours l'outrance journalistique. Hein. Oui, euh, forcément,
1: c'est il peut pas être juste. Euh un peu en train de se dire que on cherche un peu l'équilibre, ben, comme voilà, le général non. de Gaulle. Non, non, c'est de la fascination. Non, de le fait. général de Gaulle, il n'était pas fasciné par les Chinois, enfin, par Mao ou par Staline. Il était juste soucieux d'avoir une position d'équilibre. Euh, ben, D'un équilibre mondial, il savait qu'il fallait à chaque voilà. pouvoir, il fallait un
0: contre-pouvoir, etc.
1: Et, voilà. il fallait, et il voulait que la France soit, se, joue ce rôle de balancier entre... Entre les différents acteurs, quoi, les différents gros acteurs. Exactement.
2: Quatre jours après le début de la guerre, face à l'indignation générale, François Fillon a fini par lâcher Poutine et démissionner de ses postes, sans rien toucher, selon lui, des sommes promises.
0: Alors, je précise hein, que les postes en question, c'est ce euh, un poste chez euh, Zarubizdneft, Hein, qui est le, donc, euh, un, une compagnie pétrolière russe, euh, où il est bien indiqué que, voilà, que Fillon, mmh. eu égard à son, ancien, son ancienne qualité de Premier ministre, euh, plus une, euh, un carnet d'adresse, eu égard à la même ancienne qualité de Premier ministre, eh bien, il a été engagé, euh, c'est exactement comme, euh, comme a, a été engagé Schroeder euh, mmh. chez Gazprom. Hein, c'est exactement la, la même chose. Euh, je crois que les Allemands sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus nuancés vis-à-vis -vis de Schröder, entre parenthèses. Hein. Mais cela étant dit, euh, donc là, euh, en fait, le, on voit que Fillon ne résiste pas à la... D'ailleurs, aucun politique ne résistera à cette pression euh, médiatique du politiquement euh, conforme. Et euh, tous vont lâcher Poutine. C'est une déferlante, hein. C'est ça.
2: Anton Cherovtsov est un militant ukrainien. Depuis des années, il scrute les liens de l'extrême droite française avec la Russie.
1: Le Pen à Moscou, et, uh,
2: des liens qui passent notamment par cet homme, Leonid Slutsky. Ce député russe, qui, souvenez-vous, a participé à l'opération d'infiltration du Sénat dix jours avant la guerre.
1: Eh, c'est intéressant ça. Euh, oui. Euh, les sources. Moi, je pose la question des sources et de leur euh, crédibilité. Là, on est face à un militant ukrainien qui scrute les rapports de l'extrême droite française avec la Russie. Ça, si ce pas, déjà dans les intentions, si c'est pas un peu euh, biaisé, il <rire> faudra qu'on m'explique. Euh, c'est quand même... enfin. Euh, je ne sais pas qui est ce militant. Je ne sais pas quel travail il accomplit. Je ne sais pas qui le finance. Euh, on ne sait pas, mais c'est pas important vu que, en fait, il veut montrer. Enfin, il cherche à montrer ce que nos journalistes cherchent aussi à nous montrer, à savoir les liens entre l'extrême droite française et la Russie. Euh, parce, que, parce que, ça y est, euh, l'extrême droite française se jette dans les bras de la Russie. Bon. Euh, <coughs> euh, quand c'est quand même un militant ukrainien qui a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, on peut se douter que quand même, euh, euh, avant le travail de ce militant, il y a peut-être quand même des intentions, à savoir que la vérité <rire> est peut-être un peu influencée par euh, certains objectifs. Je, euh, je ne sais pas. Ce que tu en penses Alors, ce que
0: j'en pense, euh, bah, j'en pense que à peu près la même chose que ce que tu viens de dire. Euh, par contre, j'ajouterais euh, que tu ne regardes pas assez euh, euh, les chaînes, euh, les vraies chaînes d'information, euh, LCI, BFM, etc. Parce que si tu regardais les vraies chaînes d'information, eh bien, tu saurais que, euh, donc, quand un journaliste euh, de LCI euh, donne une information, euh, il, te, il te donne ses sources et ses sources c'est l'état-major ukrainien donc il s'est passé, passé ça, 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 ça sur le front euh, et euh, on le sait parce que c'est l'état-major ukrainien qui nous l'a dit euh, c'est vrai parce que je l'ai lu dans la Pravda en gros donc si tu veux, euh, c'est dire que ces gens ne se cachent même plus euh, tu as raison, fait... je ne
1: dois pas assez regarder, tu as, as, as raison
0: voilà, tu, tu, je crois que tu es... Un, un, là, il va falloir vraiment que tu, que tu fasses un effort euh, et, et un effort... Promis, de... je le ferai. Je sais que c'est un effort coûteux, mais il va le faire, ouais, parce certes. que euh, tu ne serais, tu serais plus du tout étonné. Euh, L'autre jour, j'ai écouté le, le débat sur, euh, sur courtoisie avec, euh, donc, euh, entre Xavier Moreau et Al Lapouedi. Alors bon, ont... Aussi. Bon, c'était animé par Mike Borowski, que je trouve être un... enfin, que je, je considère être un guignol. Euh, je, je suis en train même de me demander si, euh, euh, alors, à la poédie c'est une espèce de, de fausse consultante ukrainienne à l'accent russe qui est euh, donc sur les plateaux, qui a, les, qui a qui a son rang de serviette sur les divers plateaux, notamment sur LCI justement. Et qui est dans une outrance euh, absolue. elle traite les Russes de cafards. Elle est. Euh... Mais écoute, je me demande même. Je suis en train de me demander si elle n'est pas pro-russe en fait cette fille, parce qu'elle est tellement. Euh, elle est tellement dans l'outrance que ça rend le. le, le je veux dire. Euh, ça rend l'Ukraine tellement antipathique. C'est euh, moi, je suis vraiment malheureux pour euh, pour, pour ces pauvres Ukrainiens. Et euh... moi aussi. Il y a plus d'un titre. À plus d'un titre, oui, parce que parce qu'on se réjouit pas hein, entre parenthèses. Et là, je, pour le coup, j'arrête je, 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 de plaisanter une seconde. Euh, on ne se réjouit pas, bien entendu, des, des, des personnes qui sont euh, des, des personnes qui se font tuer. Enfin, c'est une c'est une boucherie monde. Euh, je crois que le, le, le Vietnam, c'est 50 000 morts côté américain. Je crois quelque chose comme ça. Là, on est. Euh, enfin, bon, c'est des, 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 des voilà, c'est une, une boucherie en Europe et c'est. Euh, ils et sont pris en fait otage. De ils et sont en pris plus, en ils, otage. Sont, ils sont totalement pris en otage. Donc, mais euh, voilà, donc on, on est en tout cas dans cette, dans cette outrance euh, euh, régulière.
2: S'il y a un parti dont les connexions russes font polémique, c'est le RN de Marine Le Pen. Il a raflé la mise aux législatives. 89 députés, un record. Au matin de la guerre, la chef de parti a été parmi les plus rapides à condamner la Russie. Un tweet pour faire oublier d'autres images.
0: Les autres images, juste pour précision, c'est Marine Le Pen qui est reçue en 2017 par Poutine et qui lui serre la main. Euh, bon alors, c est, c est ce qui est absolument dégueulasse dans cette histoire, et puis après je te laisserai euh, bien sûr réagir, euh, que tu condamnes, que tu ne condamnes pas, de toute façon, ce n'est pas bien, quoi, je veux dire, c'est euh, pile, pile je gagne, face tu perds, quoi, c'est vraiment, euh, euh, bon, euh, à part ça, tu en, tu en penses quoi, du fait que, que Marine Le Pen a, a condamné, euh, donc, la... Et a été l'une des premières à condamner donc l'opération russe en
1: Ukraine. Et a condamné le chef, seul chef d'État étranger à peu près qu'il a reçu. Il y a un peu d'ingratitude maintenant. Un temps. Euh... Alors, est-ce qu'elle avait le choix euh, Je parle. Euh, on a toujours
0: comme... le choix. Po politique intérieure. Alors non, non. Alors, on a toujours le choix. On a, en tout cas, on, on, en tout cas, on a toujours le choix d'être honnête. Oui. Mais voilà. je
1: ne je suis pas sûr que ce soit celui-là qu'elle a fait.
0: Alors euh... peut-être qu'elle est honnête quand elle condamne. Hein. Euh, ça, je ne sais pas. Moi, je ne je sonde pas les cœurs et les reins. Mais en tout cas, si euh, tu, tu penses euh, que ton devoir est euh, de dire euh, blanc alors que l'écrasante majorité dit noir, euh, eh bien, je crois que tu as toujours le choix, à un moment donné, de t'inscrire dans, dans une vérité. Voilà. Ouais. C'est... Euh... Je crois que de ce côté-là, on, euh, on, 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 euh, on, ouais, on peut pas, on peut, peut, pas,
1: on peut, peut pas, transiger là-dessus. Ouais.
0: oui, c'est euh... sûr.
1: Mais après, il faut dire que, enfin, quand même, on y revient, mais cette, cette, ambiance, cette ambiance, déjà les jours précédents, le 24, ils euh, <coughs> ira, iront, iront pas, enfin, on savait pas trop. Euh, c'était 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 une c'était quand même une ambiance c'était quand même une ambiance très particulière et euh, et euh, je pense qu'elle s'est sentie euh, ne pas avoir le choix et qu'elle a joué sa carrière euh, parce que parce que parce que sinon elle était grillé quoi et eh ben c'est euh, ce qui fait d'elle euh, regarde, regarde Zemmour... Euh, la différence de Zemmour et, et, et entre Zemmour et elle, Bon, Zemmour, il n'a pas perdu que là-dessus. Hein. Mais euh, il avait été plus franc dans ses prises de position jusque-là. Et il s'est retourné euh, au dernier moment, euh, le, le 24. Mais, euh, mais il est allé plus loin dans ses, dans ses positions. Et puis ça lui a coûté cher quand même. Hein. Donc, euh... Euh...
0: Mais la vérité coûte cher.
1: Et, ouais. euh,
0: et, et euh, un, un homme d'État... C'est là qu'on voit l'homme d'État, euh, euh, juste du, de, 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 de l'espèce C'est tout, Marine Le Pen, c'est euh, euh, la tanche dans un Mario euh, euh, politicien. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire passer euh, euh, sa carrière avant ses convictions. Alors, je ne sais pas quelles sont les, conv les, les véritables convictions de Marine Le Pen au sujet de Vladimir Poutine, mais enfin bon, euh, elle a été reçue par lui, elle est au courant de ce qui se passe depuis 2014 et des, des gens, du, des, 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 des Ukrainiens russophones qui se font massacrer, tout ça, Marine Le Pen est quand même bien placée pour le savoir. Bon, mmh. euh, donc à partir de là, si elle condamne pour des raisons euh, de carrière, et eh bien c'est tout, elle est... Euh, elle, euh, elle n'a pas le statut euh, d'homme d'État qu'elle prétend être, enfin, je ne sais même pas si elle y prétend véritablement en réalité enfin c'est un autre débat qu'on n'aura pas ce soir non. mais en tout cas voilà euh, elle joue le rôle d'une tanche euh, dans le marigot vaseux de la politique française et il y en a pas y, y a, y en a, ils ont tous fait ça, voilà c'est tout c'est ça ouais
2: Constantin Malofeev, c'est lui. Depuis 2014, il est interdit de séjour en Europe, soupçonné d'avoir financé la guérilla pro-russe au Donbass. Pour lui, l'Union Européenne est l'ennemi.
3: L'Union Européenne ressemble aujourd'hui à la vieille Union Soviétique. Et moi, je sens ça. Je sens que, comme la vieille Union soviétique, elle va s'effondrer. Et après la chute de l'Union européenne, nous pourrons avoir une Europe meilleure, respectueuse des traditions. Si les chrétiens d'Europe ne renoncent pas, dans 30 ans, nous aurons cette nouvelle Europe, plus chrétienne. Et la Russie pourra être un exemple pour ce nouveau monde libre.
0: Oui, alors Constantin Malfayev, donc, euh, bien si j'ai mis cet extrait, c'est simplement parce que Constantin Malfayev est euh, donc, proche de certains cadres du rassemblement national que en fait ce que le ici le, le, le monde politico médiatique de France ne supporte pas c'est que en clair les chrétiens euh, les, les partisans d'une Europe chrétienne euh, en fait lève le front pour eux, c'est insupportable. Il n'y a pas de place. Il y a pas de place pour nous dans, cette, dans, dans leur Europe. Et ça, il faut bien le savoir.
1: C'est sûr. Alors que, alors que... Enfin, honnêtement, euh, parce que ce... ce Malafif, il veut il veut... Il cherche à créer euh, une espèce de mouvement euh, d'association des partis... Euh, on va dire chrétiens conservateurs euh, nationaux euh, d'Europe de, euh, il veut essayer de réunir ça sous une bannière commune mais... il appelle Altintern d'ailleurs qui s'appelle Altintern mais c'est quelque chose qui est, qui est... Enfin, je vois pas qui peut se sentir menacé par ce truc là à l'heure actuelle ah, moi je euh...
0: sais qui peut se sentir Alors, menacé
1: euh, oui ce sont des forces euh, ce sont des forces qui vont sont plus que politiques, mais, euh, mais en tout cas, euh, pour le moment, enfin, je veux dire, objectivement, ça représente quoi euh, ça euh, sur le terrain? Ben, euh, euh, c'est pas quelque chose qui est encore très formé, quoi.
0: Ah oui, comme disait euh, Staline, le Vatican, combien de divisions? Euh, c'est un peu je... ça. Je suis assez, assez d'accord avec toi, mais pour autant, ça leur fait très peur. C'est donc que ça doit représenter quelque chose d'important. Si ça leur fait à ce point peur, euh, parce qu'attends, euh, je, euh, je veux dire, ils ont pas euh, lésiné contre Malofiev. Donc euh, Malofiev est interdit de séjour en Europe, ce n'est pas rien. Normalement, euh, une interdiction de séjour, c'est une sanction pénale. Hein, mm -hmm. euh, or, euh, Malofiev n'a rien commis de répréhensible. Il est soupçonné de financer la guérilla pro-russe en Ukraine. C'est-à-dire qu'en clair, il est, euh, il, est, il est soupçonné, donc on ne sait même pas si c'est vrai, hein, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse. Mmh. Donc il est soupçonné euh, euh, d'avoir financé, d'avoir permis à des gens de s'armer pour se défendre parce qu'ils étaient en train de se faire massacrer ouvertement euh, par, euh, par, par les Kieviens. Euh, et je tiens à faire euh, la, 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 la distinction. Entre euh, les Ukrainiens et les, les, la, petite élite, euh, la petite élite
1: politicarde et euh, oligarchique euh, installée à Kiev. Il est tient en otage. Exactement. Il les tient en otage. Il faut quand même se souvenir que Zelensky, Zelensky a été élu sur un programme de réconciliation. On voit quand même ce qu'il en a fait. C'est bien, bien de le rappeler. Merci.
2: C'était peut-être le dernier journal d'Arte France. Dans sa politique d'influence, le Kremlin sait être subtil et puis parfois il fait des erreurs. Il avait réussi à implanter une chaîne de télé au cœur des foyers français, mais la guerre a tout fait dérailler. Alors après euh, toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe et les pressions que l'on subit depuis euh, plusieurs jours maintenant, vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion euh, de journaliste comme nous l'avons fait pendant euh, plus de 4 ans. RT, financé à 100% par la Russie, s'est fait connaître au moment des Gilets jaunes. La chaîne a toujours fait très attention de ne pas apparaître comme le porte-voix du Kremlin. Mais au troisième jour de l'invasion, patatras, l'Europe interdit la chaîne russe.
1: Euh, dans le commentaire, la chaîne a toujours fait attention de ne pas se, de ne pas passer pour le porte-voix du Kremlin. Ben, C'est, Je trouve un gage d'honnêteté journalistique quand même ça, alors qu'ils sont financés par lui ben on est
0: toujours dans le même dans le même truc pile je gagne face tu perds c'est-à-dire que euh, on est en train de te dire en gros euh, euh, voilà quand tu quand tu fais euh, bon ben, quand tu es pro russe tu es fasciné par Poutine et euh, quand tu essaies de de d'avoir quand tu, tu essaies d'afficher euh, une certaine impartialité euh, tu es... Euh, tu, c est, c est, ça ne va pas non plus. C'est parce qu'en réalité, tu caches ton jeu. Non, euh, je crois que... Bon, il, il, il se trouve que j'ai euh, eu l'occasion de passer, euh, de, de rencontrer le rédacteur en chef de RT à l'époque. Et euh, on, on peut ne pas être d'accord avec certaines de ses prises d'opposition, etc. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas mettre en compte. Qu'on ne peut pas mettre en, en, en doute, c'est sa probité. Et euh, effectivement, euh, mais c'est tout. Euh, on revient, on se heurte la tête contre le même mur. La neutralité et l'impartialité, euh, en France, enfin, dans le journalisme français, ça n'existe plus. C'est terminé. Et, euh, et c'est quasiment, quasiment devenu un péché. C'est vraiment, euh, c'est soviétique comme, euh, comme manière de faire. Hein.
2: Et au matin du 24 février... La journaliste s'est montrée très attentive. Sur le groupe interne de discussion, elle envoie des consignes minimisant l'agression russe. Attention avec les vidéos et affirmations selon lesquelles la Russie attaque les villes ukrainiennes. Ce n'est pas vrai. L'opération ne concerne que le Donbass. Le ministère russe de la Défense parle d'une opération de démilitarisation en Ukraine. La Russie n'a pas frappé Kiev. S'il vous plaît, pas de spéculation. soyez clairs dans vos reportages. Ce jour-là, les ordres de la présidente créent le malaise dans les équipes.
3: On a mis trop de temps à aborder les bombardements dans tout le reste du
1: pays, alors qu'il y avait plein de gens, enfin il y a plein de médias qui, qui, qui signalaient des bombardements dans les autres villes. Et ça, ça n'a pas été dit assez vite sur l'antenne. Et ça, c'est ce qui m'a particulièrement dérangé euh, le, jour de, le jour du 24 février.
0: Euh, bah moi, c'est vraiment le truc qui me crève le cœur. Hein, c'est vraiment, je trouve ça, mais d'un scandaleux. Donc, en... Alors, la journaliste en question, c'est la présidente de RT France, donc, euh, qui s'appelle euh, Xenia Fiodorva. Euh, elle donne effectivement des consignes, comme ça se fait dans toutes les rédactions. Hein Oups. Euh, donc et elle donne une consigne de ne pas parler euh, des bombardements de Kiev parce qu'elle croit, euh, elle, elle elle croit de façon parfaitement euh, parfaitement honnête, elle croit que euh, en fait il, il n'y a, a pas de bombardement. Alors euh, donc il y a quelqu'un donc une espèce de, de vendu euh, euh, qui a été euh, donc qui vient de chez RT qui dit euh, vous, vous savez ouais il, ils l'ont dit trop tard, ils ont trop tardé, ouais. etc. Euh, je veux dire, ils ont mis trois heures. Euh, simplement, ils voulaient vérifier l'info parce que... Ah oui, mais il y avait plein de médias qui le disaient déjà. Mais enfin quand on a vu le sérieux de ces médias, je veux dire, si on avait cru les médias, donc euh, Poutine serait déjà en prison à la Haye. il y aurait déjà... Euh, euh, les, les Russes seraient euh, absolument ruinés économiquement à cause des sanctions. Enfin, bon, je veux dire, si on croyait les médias de grand chemin, euh, les médias voyous, je veux dire, on n'en serait pas. Euh, on, on, on en serait, euh, Je veux dire, voilà, on, on a quand même des raisons. Euh, mais aujourd'hui, mettre en doute la parole euh, de la Pravda, donc diffusée par, euh, par LCI, par BFM, par euh, euh, France 24... Euh, les chaînes classiques euh, France 2, TF1, etc., et les, et les autres, les... et même CNews, hein, euh, moi je ne suis pas. Euh, oui. Voilà. Euh, mettre ça en doute et dire, attendez, on veut quand même vérifier par nous-mêmes, c'est déjà suspect. Quoi. Quelque chose à ajouter
1: Non, non, je crois que tu as tout dit. Euh, effectivement, c'est est, 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 est assez. Euh... C'est assez déprimant euh, de voir que, finalement, des gens qui ont travaillé pour eux, maintenant qu'ils n'y sont plus, euh, euh, se permettent de dénigrer... Euh, ouais, c'est dégueulasse. Euh, c'est vraiment, de, des, vraiment de la fange. Ouais, ils ils doivent chercher du travail. Ils, doivent... ils ont surtout envie d'en trouver. Ouais, ben bah, écoute, euh, ils ont qu'à la rue.
3: La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir de, un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous,
0: n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Bon, alors ça, c'est Emmanuel Macron au Bénin, d'accord Oui,
1: papa. Euh,
0: qui, est en train de, qui est en train de constater que euh, les Africains en ont juste marre de la France-Afrique et qu'ils se tournent vers, euh, et, et, et pas que les Africains francophones, hein. Euh, qui se tourne. Je rappelle que le balado de la réplique du mois dernier était consacré euh, au futur voyage qui, j'espère, aura lieu de Vladimir Poutine en Afrique du Sud, à Durban. Euh, et donc, voilà ce qui est en, en fait. en fait, Macron agit en colonisateur qui a peur de l'émancipation de l'Afrique et que l'Afrique choisisse elle-même ses alliés. Voilà. Ils non, non, ne
1: choisissez pas ces alliés-là parce que euh, c'est des, des colonisateurs. C'est insupportable. Ils ont, ils ont pas, euh, comment dire ils, ils arrivent pas à ne pas être paternalistes avec les, avec les Africains. Ben, c'est euh, l'ancien monde. C'est. Va pas jouer avec celui-là. Il est méchant. Bon, en même temps, euh, bon, moi, je peux
0: comprendre qu'ils sont un peu paternalistes parce que vu ce que ça nous coûte. Euh, je veux dire, attends, vu euh, ce que ça nous a coûté, l'Afrique, voilà, l'aide publique au développement et tout le reste. Euh, oui, mais dire...
1: enfin, enfin, ils ont envie de, comment dire, de voler de leurs propres ailes. Euh, non, non, mais t'as euh, raison, as raison. Les, enfin, je veux dire, on n'a pas à leur parler comme ça, quoi. C'est, on, eh ben, on, peut, on peut pas dire oui, on les assiste, on les, euh, euh, on est, euh, ils sont indépendants, mais en même temps, ils dépendent de nous, machin. On peut pas râler contre ça à juste titre, euh, et, 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 et vouloir que ce discours-là continue. Ce n'est pas possible. Non,
0: non, là-dessus, on est d'accord. est d'accord. Et, euh, et, et, et c'est ce exactement ce que sont en train de dire les, les dirigeants africains. Euh, ils sont en train de dire, vous savez quoi les, Vous, vous choisissez bien vos alliés, bah nous, vous, bah nous aussi. Voilà. Alors, en un mot, ils sont en train de nous dire merde. Quoi. En un mot, ils sont... Voilà, s'il si, si, <rire> fallait, fallait résumer ça en un mot... Effectivement, c'est le mot qui me semblerait le plus, le plus adapté. C'est un peu synthétique, hein,
1: mais bon. Certes, mais tu as dit en un mot, donc voilà. Voilà, c'est ça.
2: Wagner. L'armée de mercenaires russes dirigée par Evgeny Prigogine. Un oligarque proche de Poutine qui a fait fortune dans la restauration. Depuis, il est devenu patron de milices privées. Sur ces images de septembre 2022... Il recrute des hommes pour aller combattre en Ukraine. L'oligarque finance aussi ce qu'on appelle des usines à trolls, comme celle-ci à Saint-Pétersbourg en 2016. Depuis ses bureaux, ses employés animaient des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux. Des faux comptes qui auraient perturbé les élections américaines, ce qui vaut à Prigogine un mandat d'arrêt du FBI.
1: Bon, euh, voilà. Donc ça, c'est faux, hein. Oui, oui, ça a été voilà. le rapport du Voilà, c'est ça.
0: Voilà, simplement ça. Euh, on n'en a pas entendu parler sur l'CI. Pourtant, j'écoute, hein.
1: Ben, bah, toi, t'écoutes, oui. Moi, pas assez, apparemment. Ben bah, non. Euh... Mais
0: toi, euh, toi, t'écoutes. Et, et moi, j'écoute. Moi, je suis un bon citoyen, donc, bah, euh... euh, donc j'écoute. Et je peux te dire qu'on n'en a pas, on en a pas entendu parler de ce rapport du qui met totalement la Russie hors de cause. Alors, encore une fois, on, on le répétera jamais assez, que la Russie, comme tout pays étranger, ait euh, intérêt à voir euh, dans une dans l'élection d'un autre pays euh, gagner un candidat plutôt qu'un autre, euh, ça ne fait aucun doute, d'accord ouais. euh, Maintenant que la Russie euh, soit intervenue euh, dans le processus électoral interne d'un pays pour favoriser un candidat plutôt qu'un autre, euh, pour, pour favoriser son candidat, euh, bah ça, voilà. Les, les, les Je veux dire que la justice là-dessus est passée. Il y a eu un rapport, une enquête a été faite et on a vu que le, le FBI, non seulement le FBI s'est fourvoyé, mais en plus, le, le, le FBI a, a agi. Euh, avec des vues, euh, non pas de, de, de police ou de justice, mais des vues purement
1: politiques. Et, euh, et, et voilà, où on se, voilà où on se retrouve. Euh, justement, la justice n'est pas passée. C'est bien ça le problème, c'est que tant qu'ils tant qu ont les clés, euh, elle ne passera pas. Il euh, y a ce rapport, mais ça n'ira pas plus loin. Alors
0: euh, certes, ça n'ira pas plus loin, effectivement, tu as raison de le souligner. Cela étant dit... Et c'est quand même, c'est quand même quelque chose de, c'est quand même quelque chose à signaler. C'est que aujourd'hui, il y a une chose qui est factuelle et qui est révélée de façon irréfutable par l'enquête, c'est que non, la Russie n'a rien fait pour faire élire Trump. Point barre, c'est tout. Et tout le reste n'a, je veux dire, tout le reste c'est presque secondaire. Hum. Les États-Unis n'ont jamais euh, essayé de trafiquer les élections dans d'autres pays. Ah écoute, si tu lis euh, euh, des Fjodorovski, etc., euh, bah, les, les États-Unis ont fait réélire Boris Yeltsin alors qu'il était, euh, était quasiment dans le formol euh, toute, la, toute la journée. Euh, donc en 96 les États-Unis ont fait élire Yeltsin contre Zuganov alors que normalement, c'était Zuganov qui aurait dû... Euh, et euh, qui aurait dû donc être, euh, euh, être président de la, de la Russie. Donc, euh, non, non, c'est euh, juste les... les en, en réalité, les États-Unis ont une histoire, je ne peux pas développer maintenant, mais les États-Unis ont une histoire de la... Euh, comment dirais-je de, 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 de Du trafic d'élections à l'étranger. Euh, qui, est, euh, qui, est, qui est assez impressionnante. C'est l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que les États-Unis euh, reprochent ce qu'eux font tout le temps, mais eux ont le droit.
1: Oui, c'est voilà. et, ça. Et, non seulement les trafiquent des élections, mais en plus ils euh, il renversent carrément des gouvernements élus, comme ça a été le cas en Ukraine. Ça a été le cas en Ukraine. Comme en 2014 comme ça a failli être le cas en Turquie, comme ça a failli
0: être le cas au Venezuela, comme, au ça, le... comme ça a été le cas au Kazakhstan, Géorgie. Euh, voilà, on... je veux dire, la liste, euh, voilà. on a dit qu'on qu ne faisait pas trop long. Euh,
1: Il voilà. y a la Thaïlande, je crois, qui vient de se rajouter. Il me semble que, me semble que le parti qui vient de, de prendre le pouvoir, c'est un... un parti euh, plus ou moins euh, affilié. quoi. oui, et, oui vous... et puis quand on sait, quand on connaît les intérêts... Euh...
0: Euh, donc, alors pas comme ça, je les prends au hasard. Hein, c'est pas compliqué. Donc euh, Emmanuel Macron, Young Global Young Leader. Euh, donc Global Young Leader, c'est un titre qui est euh, décerné par la, par la French American Foundation. Hein, donc c'est par les commissions Fulbright, etc. Donc c'est en réalité c'est le, le soft power américain à l'étranger. Bon, euh, donc on a ça. On a euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, Donc on a Valérie Pécresse, euh, on a ils sont presque tous.
1: Donc, euh, oui, oui, ben, comme ça au moins on ne trafique pas les élections.
0: Je veux dire <rire> euh, voilà quoi.
1: Bon. Euh, pas besoin. Donc je veux dire aujourd'hui,
0: euh, bon, bon, enfin, bon, cette affaire de trafic des élections est absolument, euh, est absolument ridicule.
2: En exclusivité et pendant des mois, nous avons pu suivre les travaux de Viginum, la nouvelle cellule créée par l'État français contre les ingérences numériques étrangères. Dans un lieu tenu secret à Paris, une dizaine d'agents a suivi toute la campagne présidentielle, les yeux vissés sur leurs écrans.
3: Notre oh. vigilance c'est d'être certain que les débats ne sont pas instrumentalisés, biaisés par des acteurs étrangers, qui souhaiteraient, derrière certaines thématiques, derrière certaines idées, certains mots-clés, j'allais dire, orienter le vote de nos concitoyens.
0: Oui, euh, Alors, euh, je suis désolé, mais euh, donc euh, une chaîne comme BFM appartient à un étranger Oui. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Bon, euh, donc... Euh, je veux dire, ce pas moi qui ai appelé BFM, BFM Macron. Euh, donc, euh, donc, je veux dire, que ça a été quelque chose. Je veux dire que ce BFM a joué un rôle tout à fait euh, capital, et pas la seule, hein, mais BFM non. a joué un rôle tout à fait capital dans, euh, le, le, dans, dans le favoritisme euh, donc éhonté euh, pour faire pour lire Emmanuel Macron, que ce soit en 2017 ou en 2022. Bon, euh, alors moi, on me dit qu'il y a un bureau de vigilance qui se crée machin pour que le débat ne soit pas tronqué, etc. OK, très bien. Euh, bon, en 2022, il n'y avait pas de suspense. Les, 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 il n'y avait pas, pas d'enjeu. On savait que ouais. l'élection était une pure formalité pour faire élire Emmanuel Macron. Euh, D'ailleurs, on est, on est assez... Euh, on est assez étonné quand on connaît la popularité aujourd'hui d'Emmanuel Macron, euh, euh, de la facilité. Il y a, il y a, il y a quelque chose d'incohérent entre l'impopularité de Macron et la facilité avec laquelle il a gagné l'élection. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose euh, qui reste pour moi. Bon, c'est tout, ça, 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 ça sent le... le ça sent l'arnaque, encore une fois.
1: C'est un mélange de plein de choses, d'arnaques, d'institutions qui sont ce qu'elles sont. De... Enfin, voilà.
0: Ouais, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as les mecs qui, euh, qui ont agi dans le plus grand secret, etc. Leur bureau sont secrets. comme si la réélection d'Emmanuel Macron était menacée. Comme si l'intégrité, à mon avis, de l'élection, elle, elle était vraiment menacée. Mais ils n'étaient pas là pour, empêcher, pour, euh, pour favoriser l'intégrité de l'élection. Ils étaient là pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron. D'accord? Bon. Euh, c'est ça. Mais l'élection d'Emmanuel Macron, elle n'a jamais été menacée. Jamais. Ouais. Donc, euh, donc c'est donc, de la foutaise, on est bien d'accord.
2: Mm
1: -hmm.
0: ouais, oui, oui. En conclusion, euh, mon cher Alain, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut conclure de tout ça? Parce que c'est quand même, on est quand même face à, à une espèce de. de, de de reportages comme ça sur l'angoisse, sur euh, qui nous présente euh, la, la menace, alors que la Russie influence, c'est possible. Est-ce que la Russie, euh, pour toi aujourd'hui, euh, est, est une menace Est-ce qu'elle menace Et si c'est une menace, elle menace quoi Parce qu'apparemment, ces gens, à tort ou à raison, mais ces gens se sentent menacés.
1: Alors, euh, <coughs> moi, je... je... Je pense qu'il y a un ensemble de procédés euh, rhétoriques qui font monter la pression sur les gens. Euh, ça veut dire qu'on a euh, passé des mois à enquêter, on a des sources confidentielles, on a obtenu des rapports défense, euh, il y a une source, euh, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il est question d'une fondation d'opposants à, à Poutine qui, qui, euh, qui est qui a été monté par un ex-oligarque de, de la période Yeltsin, qui a été, euh, qui a été, qui a été maté et, euh, et emprisonné par Poutine avant d'être libéré et envoyé en Angleterre, qui s'appelle Khodorkovsky. Et ce gars a monté une fondation, et alors il, ré, il, ré, il réunissent des documents euh, compromettants pour le régime. Tiens, tiens, c'est bizarre. Il n'avait pas une revanche à prendre, celui-là Non, non. Enfin, euh, peut-être un petit peu, quand même. Euh, mais... Euh, on essaie de faire monter un climat de pression avec justement des mots, des, des mots rhétoriques comme ça, des sources secrètes, des réseaux occultes, des, des machins. On invente, on invente plein de, 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 de tous ces termes pour créer en fait dans l'émission un climat de euh, « bah on est sur écoute ». En gros, on est menacé, on est, menacés, on est donc sous influence, faites attention à vous, dès que vous sortez de chez vous, enfin en gros, c'est un peu ça, j'exagère, je, hein, mais c'est volontaire. Euh, mais c'est un petit peu ça. Euh, <coughs> un peu pareil qu'avec les sécheresses, euh, répétitions répétition, euh, enfin bon, ces choses-là, euh, Voilà, il faut, il faut qu'on ait peur en fait. Ouais, le levier, le levier <coughs> du pouvoir aujourd'hui, c'est la peur. Alors, Il, il y a ait... les Russes, il y a le climat, euh, de toute façon
0: voilà. c'est tout. Il y a trois sujets, il y a les Russes, il y a le climat et il y a la santé. Voilà. Ça, c'est trois sujets. C'est les trois sujets qui, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Hein
1: Alors, est-ce que les Russes nous menacent euh... Alors, je pense que les Russes nous menaceront d'autant plus qu'on les attaquera. Euh, ça veut dire que les Russes n'hésiteront pas à tout mettre en œuvre pour se défendre. Ça, c'est sûr.
0: Ce qui est leur droit. Ce,
1: qu ce, peut... ce, qui est, ce qui est leur droit le plus absolu. Euh, maintenant est-ce qu'il est dans leur projet d'envahir l'Europe occidentale je pense que je pense qu'ils n'en ont pas les moyens euh, et je pense qu'ils n'en ont pas l'intention euh, ils ont déjà bien affaire, assez à faire chez eux euh, c'est quand même un grand pays euh, ils sont quand même en crise démographique euh, euh, qu'ils essayent d'arranger euh, avec un certain succès mais enfin bon euh, 146 millions d'habitants pour euh, la surface qu'ils ont euh, c'est quand, quand, quand même peu alors ils s'arrangent ils, ils ont des ressources, ils ont, ils ont plein d'atouts c'est vrai, mais de là à dire que, leur, que, que tous les matins ils se lèvent en disant qu'ils vont nous attaquer euh, ça je n'y crois pas du tout donc euh, dormez tranquille après qu'ils cherchent effectivement à, à développer des réseaux des alliances des partenariats euh, c'est possible, c'est possible, comme tout le monde, comme tous les autres Oui, pays. ça c'est comme Ch je tous les pays. Les Chinois pays. font par pareil, bon, en même temps, les Chinois sont aussi quand même un peu craints, mais les Américains font pareil, ça dérange personne, euh, alors, que, alors que pourtant, leur emprise euh, 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 économique, politique, culturelle, euh, et, 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 société, enfin bon, je ne sais pas comment il faut dire, mais leur emprise est quand même autrement plus importante que celle des Russes. Euh, et on ne peut pas forcément dire que leurs intentions soient meilleures que celles des Russes. Donc, euh, bon. bon. après, quelles sont les vraies intentions des Russes J'en sais rien. Je ne suis pas dans le pouvoir russe, je ne connais personne là-bas, enfin dans, dans le pouvoir. Euh, donc, euh, donc j'avoue que, que je n'en sais rien mais de, de ce que je peux observer euh, c'est pas leur but d'aller nous assujettir nous... c'est pas du tout leur, leur, leur affaire ça mais alors est-ce que ces gens-là surréagissent oh, je pense qu'ils surréagissent est-ce que c'est émotionnel est-ce qu'ils croient à leur propre, à leur propre discours
0: alors ça, oui, ils y croient. Ils euh, sont au euh, sol, euh, oui, ils y croient.
1: Oui, alors, euh, et puis, euh, et il y a ce, ce climat émotionnel, alors qui est en partie légitime, je comprends. Une guerre commence en Europe, c'est quand même pas rien. Mais, euh, mais comme tu l'as
0: dit, ça fait dix ans qu'il a commencé la guerre en Europe. Oui, euh, mais les, les gens
1: du Donbass qui sont en train de se faire, de se faire bombarder depuis, depuis 2014, ici, ils n'existent pas. Oui, mais le problème, c'est qu'il
0: y a quand même eu un
1: coup d'état. Alors qu'ils existent. Euh, il y a eu un coup d'État en 2014, ça aurait quand même dû...
0: Euh... Normalement, c'était déjà ça qu'il fallait commencer par condamner. C'est un mouvement
1: révolutionnaire populaire, une oui, révolution de couleur qui ouais. a porté au pouvoir une équipe de dirigeants honnêtes. Oui, tu m'excuseras, <rire> mais vu qu'on a pulvérisé le temps,
0: euh, je ne vais, je vais, te euh, vais pas te laisser aller au bout. Euh, en tout cas, pas de ça. Euh, mais... Euh, non, ce que ce que moi je pense, c'est que effectivement, la Russie constitue une menace, du moins on l'espère, pour l'élite qui nous gouverne, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y a des il y a des il y a des enjeux, en plus il y a des enjeux qui nous dépassent. Je pense qu'on ne connaît pas tous les enjeux. Certes. Et enfin euh, je, je crois qu'il y a aussi une aujourd'hui, il y a une espèce de, de, de le, le, notre oligarchie à nous, parce qu'on en a une aussi, hein. Il oui. n'y euh, a pas de raison. Donc notre oligarchie à nous, euh, elle se sent, euh, se, se sent menacée parce que, euh, tu sais, nous, nous, notre paysage politique, nos, nos cadres politiques, nos cadres dirigeants ne se renouvellent pas. Euh, on voit mmh. toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui tournent. Euh, au au, au Royaume-Uni, qui a beaucoup de défauts, euh, au même aux États-Unis, mais surtout au Royaume-Uni, je veux dire, quelqu'un qui a fait son temps de Premier ministre, tu n'en entends plus parler. Oui. Euh, alors, ils savent se recaser, hein, je m'inquiète pas pour eux. En non. général, les, 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 le, 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 le politicien a une carrière relativement courte. Chez nous, Chez, chez nous, ça ne s'arrête jamais. Alors Après, moi, j'avais quand même une autre question. Euh, donc, euh, si j'en je, crois euh, les chaînes d'information que j'écoute... Euh, moi, on me dit toute la journée que le président Poutine veut reconstituer l'Union soviétique, veut donc conquérir l'Ukraine et reconstituer l'Union soviétique. Bon, tu en
1: dis quoi? En euh, une t'as une minute. J'ai une minute. Ouais. Euh Moi j'y crois pas du tout. D'abord parce que bah pour peu qu'il veuillent reconquérir les pays baltes, euh, ça serait ça serait la guerre contre l'OTAN, mais cette fois déclarée réellement. Euh, sera...
0: Est-ce que l'OTAN le, a les moyens de la faire
1: Oui, mais enfin, je ne suis pas sûr que les Russes prendraient ce risque là Et en plus, je ne pense pas que ce soit leur intention. Euh, oui, mais c'est ça. Euh, je pense que ça n'est pas leur intention. Ça n'est pas leur intention. Euh, Poutine a bien dit que la chute de l'IRSS a, euh, a été un drame. Ça ne voulait pas dire qu'il veut la refaire. Ça veut dire que ça a été effectivement un drame pour Pourquoi les gens là-bas pas parce que c'était l'URSS qui s'est écroulé, mais parce que tout d'un coup, il y a des tas de gens qui se retrouvés à l'étranger, euh, dans un autre pays, tout d'un coup, du jour au lendemain. Des millions, des millions, des millions. Euh, Ils se sont retrouvés étrangers dans leur propre pays. Et étrangers dans leur propre pays. Enfin, bon, Ruinés économiquement. Ruinés économiquement. Donc ça a été effectivement un drame. Et en disant ça, on ne dit pas que l'URSS, c'était bien. On dit que ces gens-là ont vécu un drame. C'est tout. Ça s'arrête là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est nostalgique de l'Union soviétique ou que ceci, que cela. Et je ne pense pas que Poutine veuille reconstituer l'Union soviétique parce que cette chose-là, cette période-là, était un drame pour eux. C'est absurde de dire ça. Et est-ce qu'il veut reconstituer l'empire Alors oui, c'est sûr qu'il veut rassembler euh, ce qu'ils appellent le monde russe. Euh, donc, euh, mais ça s'arrêtera à l'Ukraine orientale. De si toute façon. De toute façon, ils n'ont pas du tout l'intention d'occuper, en tout cas de gouverner. Non, je crois du... qu'il
0: y a effectivement, excuse-moi de
1: t'interrompre, euh, il y a effectivement
0: une volonté de rassembler le monde russe, de, oui. de, 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 de créer une espèce de polarisation orthodoxe. Euh, il y a aussi une dimension spirituelle hein, euh, oui. là-dedans. On l'a peu abordée, mais elle est, elle est réelle. Euh, donc il y a tout ça qui entre en jeu. Oui, si je peux le permettre, je, oui. très
1: rapidement, très rapidement. Euh, dimension orthodoxe, certes, mais ils ont quand même euh, 20 ou 25 millions de musulmans. Donc les choses sont complexes en Russie.
0: C'est vrai, euh, c'est vrai. Mais il y a euh, aussi en, il existe en Russie une, une alchimie. Euh, moi, je me, suis, euh, je me suis rendu à Kazan il y a un peu moins d'un an. Euh, il y a aussi une alchimie de... Non, un peu plus d'un an. Il y a aussi une alchimie, justement, euh, où on fait vivre euh, ensemble euh, des musulmans et des orthodoxes. Il y a vraiment quelque chose qui est, qui est en train de se créer euh, en Russie à ce niveau-là. C'est ça. Donc, euh, il y a aussi des bouddhistes. Enfin bon, C'est un, un pays pluriel.
1: C'est ça, c'est pas la pureté de la race, ça a rien à voir, c'est un pays qui est multi-ethnique, qui est très divers. Là, la diversité, c'est paradoxal, mais c'est un pays où la diversité euh, fonctionne peut-être un peu mieux que chez nous.
0: J'ai comme une idée euh, qu'on on, on, revient, on, on, on ne sera pas sans revenir sur le sujet. Euh, là, on a absolument pulvérisé le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé euh, à ce podcast. C'est euh, un plaisir. Je rappelle qu'aujourd'hui même euh, est sorti euh, donc euh, un article, euh, un bref article sur euh, l'actualité euh, euh, au front ukrainien et notamment euh, ce barrage de Kachowska, Kachovka, je crois que ça s'appelle. Oui, hein Kachovka. Voilà. Euh, ce, ce barrage donc qui est euh, qui a été euh, endommagé et, et qui fait prendre des voilà. Donc, donc euh, si vous voulez, vous avez d'autres articles d'Alain de Malte que vous pouvez aussi lire sur le euh, sur le
1: le, le, le blog et puisqu'il a un
0: double des clés.
1: Voilà. Double des clés. Il est pas très prolixe. Hein. Il, va, il, il va falloir quand même que. Que j'y revienne un peu plus souvent. Il hein, oui, euh, y a toujours des choses à dire.
0: Il y a toujours des choses à dire et il faut juste avoir le temps de les dire. Merci beaucoup. C'est un peu le problème. Merci, Merci à toi.
1: Merci à toi pour ton accueil.
0: Eh bien, écoutez, à bientôt. En tout cas, euh, au mois prochain.